0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta. En esta ocasión, ya casi cerrando el año, estamos entrando en la recta final, los últimos 15 días del año. Yo soy Uriel Silva y como siempre estamos transmitiendo desde Cowork 642 aquí en Nagojoa, Sonora. Los invitamos a que vengan a conocer esta comunidad de negocios en donde hay grandes oportunidades de conocer nuevas, nuevas personas, de hacer networking y de hacer crecer esas posibilidades que puedes tener como empresario este, como emprendedor, aprendiendo nuevas formas de, de hacer negocio, de poder llevar tu negocio a alcanzar su potencial. Estamos precisamente, como les decía, cerrando el año. Y es ese momento en el que todos empezamos ...a revisar lo que logramos, lo que alcanzamos a lo largo de este 2021. Definitivamente un año muy difícil, un año muy complicado, un año de muchos retos... ...pero que también nos ha llevado a que se presenten algunas oportunidades. Y siempre en esta etapa, pues todos nos ponemos un poquito reflexivos. Todos empezamos a, a analizar qué es lo que podemos hacer mejor, en dónde nos gustaría estar... ...qué es lo que hemos dejado de hacer... Y en ese sentido, pues necesitamos empezar a trabajar en los objetivos del 2022. ¿Qué logramos? ¿Qué es lo que vamos a mejorar? ¿Voy a poner un negocio nuevo? ¿Quiero hacer más grande mi negocio? ¿Lo quiero consolidar? ¿Lo quiero llevar a la siguiente etapa? ¿Cómo lo voy a lograr? Es una etapa, quieras o no, de planeación. Este concepto que se usa mucho en el mundo de los negocios y que todos lo aplicamos de una u otra manera, a lo mejor más informal o de manera más formal, pero es una parte muy importante de poder llevar una idea o un deseo a la realidad, necesitamos planear el cómo vamos a hacer las cosas el cómo lo vamos a lograr qué es lo que necesitamos para poder este, llegar a, a consolidar esa idea de negocio el poder hacerlo realidad y que por supuesto tenga éxito el tener una planeación adecuada nos ayuda a que, a que podamos subir nuestras posibilidades de que el negocio que estamos emprendiendo tenga precisamente éxito. Como decía Jack Fleetman, un plan de negocio se define como un instrumento clave y fundamental para el éxito. Véanlo como una guía que facilite la creación o el crecimiento de una empresa. Para esto es el plan de negocios. Dentro de los planes de negocios tenemos... Pues muchas variantes y muchas posibilidades. Uno que en lo personal a mí me funciona mucho, me gusta y es el que les quiero recomendar, sobre todo para esas personas que tienen pensado emprender un nuevo negocio en este 2022, es el modelo Canvas. El modelo Canvas es una herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma muy simple, muy sencilla que visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos que involucran el negocio y giran en torno a la propuesta de valor que se ofrece. Va muy enfocado en qué vas a hacer tú diferente, qué es lo que le estás ofreciendo al cliente y cómo es que vas a llevar a cabo esa propuesta de valor, cómo se la vas a entregar a tus posibles eh, clientes. ¿Cómo nace este modelo Canvas? Modelo Canvas fue creado y diseñado por el doctor eh, Osterwalder y puedes tener mayor información. Les recomiendo mucho el libro que es la generación de modelos de negocio. Eh, este modelo está dentro de un modelo lino startup que es un modelo muy eh, esbelto. Que es la traducción en español, quiere decir que es lo más sencillo, que está muy enfocado en lo que es prioritario y no se complica mucho para, para las personas que van empezando y que a lo mejor no tienen el conocimiento muy avanzado o desarrollado en el tema del desarrollo de modelos de negocio. Entonces se basa en encontrar y fomentar nuevas formas de crear, entregar y captar valor para el cliente mediante el aprendizaje que ya está validado. ¿Qué beneficios tiene el usar un modelo Canvas al momento de desarrollar un plan de negocios? Pues para empezar, mejora la comprensión. Nosotros creemos que tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, pero tenemos que entender cómo lo vamos a comunicar. Canvas utiliza herramientas visuales y es una metodología que fomenta el pensamiento creativo de los trabajadores que van creando precisamente este lienzo. ¿no? Amplios puntos de enfoque. En este modelo se mantiene una constante visión del modelo de negocio desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva comercial, la perspectiva de mercado, los canales de distribución, por supuesto. Entonces te da todos los enfoques para que puedas tener un plan de negocio más integral, más completo y poder analizar todos los aspectos importantes para este negocio. Por último, un análisis estratégico. En una sola hoja puedes ver todos los elementos de este canvas o este lienzo de una forma muy sencilla para que tú puedas sacar mayor partido a esta herramienta. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo genero un modelo canvas? ¿Cómo puedo llevar mi plan de negocio o mi idea que quiero emprender en este nuevo año a este a este lienzo pues mira canvas utiliza nueve pilares o nueve áreas de negocio que son consideradas fundamentales o claves para tu negocio y tienen una relación entre sí el primero es tu segmento de clientes tu nicho a quién le vas a vender necesitas detectar las necesidades de mercado del cliente y el foco siempre debe de ser el cliente debemos orientar nuestros productos a sus necesidades y deseos. Tienes que responder las siguientes preguntas. ¿Quién es mi cliente? ¿Cuál es mi mercado meta? ¿Para quién estoy creando valor? Esto te va a ayudar a definir a quién te vas a dirigir, de qué manera te tienes que comunicar hacia ellos y te, vas a, te va a dar muy claro eh, el esquema en el que tu negocio debe de funcionar. La propuesta de valor, que son los productos o servicios, es la pieza clave de todo modelo de negocio porque la propuesta de valor o la ventaja competitiva es el motivo por el que el cliente nos va a comprar a nosotros y no a alguien más. Aquí se incluye lo que hace diferente e innovador a nuestro producto o servicio. Se puede innovar en diferentes aspectos, como en el modelo de ingresos, en las alianzas empresariales, en los procesos productivos, en la entrega de producto o servicio, en la marca. O bien, pues a lo mejor tienes algún producto que nadie tiene. A lo mejor es un producto nuevo que no existe en el mercado. Pero si ya existe en el mercado, ¿por qué te van a escoger a ti? sobre los demás porque este nuevo modelo que tú estás proponiendo va a ser diferente porque luego es muy común que nosotros decidimos poner un negocio porque vemos el éxito que está teniendo alguien más haciendo esa actividad y no necesariamente identificamos qué es lo que nosotros estamos ofreciendo que nadie más puede ofrecerle a nuestros clientes cuáles son mis productos y servicios ¿Cuál es tu oferta diferenciadora? Estos son los temas que tú tienes que identificar claramente Y definir por qué te van a comprar a ti Los canales A ver, ya tienes tus clientes Ya sabes qué servicios o qué productos estás ofreciendo O sea, cuál es tu propuesta de valor Ahora tienes que llegar a ellos Tienes que llegar a tus clientes Y tienes que llevar tus productos o servicios hasta tus clientes si no conoces los, 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 los canales por los que vas a llegar, si no te llegan a conocer tus clientes, pues muy probablemente no van a saber de tu existencia y no te van a comprar. Aquí en esta parte es necesario definir qué canales de distribución vas a tener para tus productos o servicios. Es decir, cómo vas a entregar tu propuesta de valor al cliente. Ese sería el pilar número 3. El pilar número 4 es la relación con el cliente. Tienes que comunicarte correctamente con nuestros clientes y estar pendientes de ellos. El servicio al cliente no es ningún secreto, es una parte fundamental de cómo vamos a entregar nuestro servicio o cómo vamos a entregar nuestro producto. Muchas veces a lo mejor nuestro producto no tiene nada de diferente a lo que ya existe en el mercado, a lo mejor hay demasiada oferta, pero mi elemento diferenciador puede estar en la manera en la que lo entrego, en la manera que trato al cliente, en el, la manera que atiendo a esas gentes que se están acercando a mi negocio. Ellos son nuestro eje central, los clientes son nuestro eje central, por lo que saber definir la relación que vamos a tener con cada segmento de nuestros clientes es fundamental para el éxito del negocio. ¿Qué tipo, qué tipo de vínculo estás creando con el cliente? qué medios estás utilizando para crear este vínculo y cómo vas a obtener retroalimentación cómo te vas a evaluar y cómo vas a saber que efectivamente los clientes están valorando o están agradeciendo el proceso o el servicio que tú les estás brindando es importante que nos estemos evaluando constantemente que sepas eh, de qué manera está funcionando eh, tu negocio y cómo te está percibiendo ese nicho que definiste en el pilar número uno Punto número 5 la fuente de ingresos. Por supuesto, eh, para que un negocio sea rentable y poder sobrevivir este mercado, tenemos que pensar cómo lo vamos a monetizar o de qué manera vamos a obtener la facturación o los ingresos que necesitamos de este producto o servicio cuánto y cómo los clientes están dispuestos a pagar por la propuesta de valor es algo que tienes que hacer y aquí muchas veces entra eh, o una herramienta muy importante es el estudio de mercado o el famoso benchmarking necesitamos ver quién es nuestra competencia cuánto están cobrando por sus servicios o sus productos cómo lo están entregando y cuánto es lo que nosotros debemos de cobrar para poder estar eh, competitivos con esa competencia y si ese precio representa para nosotros un ingreso suficiente para poder decir que es un negocio rentable. Tenemos que tener mucho cuidado en la parte de las finanzas, en nuestro plan de negocios y esta, esta parte de la fuente de ingresos nos va a decir de una manera muy clara si es viable o no el poder emprender el negocio que estamos haciendo. No podemos nada más llevarnos... Eh, por intuición o por las ganas o por, o por aliento, por una idea de que esto sí funciona Sí podemos hacer el trabajo, arrastrar un poquito el lápiz Para tener los números que nos ayuden a tomar mejores decisiones Decisiones más conscientes, decisiones más responsables Y que por supuesto nos ayuden a tener mayores probabilidades de éxito Punto número 6, recursos clave Conocer con qué recursos contamos y con los que debemos contar para llevar a cabo la actividad de nuestro negocio. Es clave que a la hora de establecer el plan de negocios eh, seamos muy cautos y prudentes para definir los recursos. Siempre debemos pensar en la forma de optimizarlos, es decir, intentar conseguir la mayor productividad posible al costo mínimo. Entonces, necesitamos identificar... ¿Qué recursos necesitas para generar la propuesta de valor? ¿Cómo hacerla llegar al cliente y relacionarlas con el cliente y generar ingresos? O sea, ¿qué necesito para hacer todo este proceso? Por ejemplo, si yo soy eh, eh, un proveedor de servicios de papelería, pues probablemente mis recursos clave sean. Eh, el papel, o sea, ciertos elementos que necesito tener para entregarlo. A lo mejor, si mi modelo de negocios es un es servicio de papelería a domicilio, pues necesito el vehículo utilitario que utilizaré para poder llevar ese producto a las casas eh, de las personas, de los clientes o a sus negocios. ¿Qué recursos materiales, financieros y humanos requieres? Ahí es el estudio que necesitas saber ¿Cuántas personas? ¿Necesito una ubicación física? ¿Necesito tener equipo de cómputo? ¿Necesito tener por lo menos un vehículo? ¿Necesitas un estudio muy eh, bien pensado? No tiene que ser algo profesional, pero sí este, por lo menos eh, un, un análisis a conciencia de qué necesito para empezar mi negocio, cómo lo voy a arrancar y... Este, cuánto me va a costar para poderlo como combinar con el punto anterior precisamente con la fuente de ingresos y saber si el negocio es viable y saber cuál va a ser tu inversión inicial para poder arrancar el negocio de manera exitosa punto número 7 actividades clave para llevar a cabo la propuesta de valor que ofrecemos, que queremos ofrecer eh, a nuestros clientes son necesarias ciertas actividades para preparar el producto antes de que llegue al mercado. Es decir, aquí pensamos en el, en el core o en la base de nuestro negocio. Lo que haremos en nuestro día a día. Es decir, si yo voy a vender un chamoy de naranjita nana, pues muy probablemente la fabricación de ese chamoy pues es la clave, su envasado y, y el tener producto disponible para poder vender, pues es una de mis actividades clave o acciones críticas que necesito tener para poder eh, llevar a cabo mi modelo de negocio. Si vendo paletas heladas, pues necesito fabricar eh, los insumos y congelar esas paletas para tener el producto suficiente para tener inventario y poder vender también a nuestros clientes. Lo mismo pasa en, todos, en, todos el área, en todas áreas de servicios, en área de, de venta de productos. Tenemos ciertas actividades que nuestro negocio no puede dejar de hacer día a día, que son las que van a hacer que, que este proyecto sea eh, un proyecto diferente o algo diferenciador o innovador a lo que hay en el resto de los proyectos. Es muy importante que analicen sus procesos y que identifiquen esas actividades claves que no pueden fallar para que el modelo de negocio pueda funcionar correctamente. Ese análisis o este punto es, es bastante importante. Número 8, las asociaciones clave. Si puedes llevar a cabo un negocio, es imprescindible tener aliados. Hay que identificar bien con quiénes te vas a aliar, con quién vas a hacer equipo. Estos aliados pueden ser socios o colaboradores, eh, puede ser una red de, de socios o partners eh, que nos pueden ayudar a llegar más rápido al cliente eh, o ir avalados por su reputación y experiencia. Los proveedores también, aquellos que nos proporcionan recursos claves para poder ofrecer el servicio producto final, sobre todo si tú consigues una alianza con algún proveedor que te permite sin tener mucha inversión de inicio, el poder ofrecer cierto producto o que te lo entregue con cierta rapidez, que, te, que no te obligue a tener eh, mucho en inventario, sino que puedas entregar rápido al cliente, puede ser eh, una ventaja competitiva muy interesante dentro de tu modelo de negocio. Las sociedades hay que tener mucho cuidado al momento de constituirlas, hay que tener reglas claras de cómo vamos a operar, de qué manera pueden... Eh, beneficiarnos, pero la verdad es que bien hechas, bien pensadas, creo que son muy, muy favorables. Y también eh, la red de partners. Yo puedo decir que hay un ejemplo, pueden ser estos modelos de negocio de pirámides, que son muy común eh, verlos. Eh, ellos decidieron que sus asociaciones claves iban a ser con personas que iban a tener un porcentaje de ventas porcentaje de ventas por el producto que ellos colocaran. Entonces decidieron darle prioridad a esta asociación o a este equipo o a esta red de vendedores eh, sobre otras actividades dentro de su modelo de negocio y creo que se ha demostrado que es un modelo de negocios que también puede funcionar. Por último, la estructura de costos. Si bien ya mencionamos un poquito de la parte de estructura de costos, eh, eh, este último pilar aquí abordamos un, más a fondo... Eh, la parte, la parte eh, medular de tu modelo de negocios obviamente toda esta infraestructura tiene un costo que debemos de pagar y debemos de optimizarlo, debemos definir cuáles son nuestras prioridades y los gastos fundamentales en el negocio de aquellos que no lo son, tienes que tener bien clara esta estructura y nos ayudará a no desviarnos de los presupuestos y que el negocio fracase por problemas financieros entonces, ¿qué necesitas definir? ¿Cuáles son los costos más relevantes de mi negocio? ¿Y cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos? Yo creo que eh, es importante tener muy claro lo que es un costo variable y qué es un costo fijo. Obviamente el costo fijo eh, es algo que tú mes a mes lo vas a ir pagando. Los costos variables pues, van a depender del volumen de ventas que tú tengas. y si tu negocio crece, pues esos costos variables eh, obviamente crecen. Y, y los costos fijos se mantienen igual, entonces al, al, al momento que tu negocio vaya creciendo a lo mejor tu estructura es más conveniente que tengas un mayor porcentaje de costos fijos ya que eh, al momento de escalar pues esos se van haciendo más pequeños mientras que el costo variable eh, puede ser que crezca de manera proporcional a la manera que va creciendo tu negocio, sin embargo si vas empezando eh, la estructura de costo variable te permite una mayor flexibilidad ya que tus costos van a ser dependiendo de lo que vayas vendiendo y eso eh, pues obviamente va en relación de tus ingresos y te permitiría como emprendedor el tener esa flexibilidad o una mayor eh, eh, margen, un mayor margen financiero de operación entonces es importante analizar la estructura de costos cuál es lo conveniente cómo están los costos a medida que se te dé la oportunidad de saber eh, de tus competidores, si está similar a lo que tú tienes, si es muy diferente porque esto te pudiera llevar a una batalla de precios que te, te tendría que poner en una situación compleja, en una situación complicada, por lo que la estructura de costos debe de ser una mm, ventaja o algo que tienes que analizar muy a detalle para que tu modelo de negocios esté bien planteado. Entonces, estos son los nueve ejes o los nueve factores importantes del modelo de Canvas. Todos estos se, se visualizan en, en un lienzo o en un pizarrón, si así lo quieres ver, para que puedas ver de manera muy clara cuáles son los puntos importantes del modelo de negocio que tienes que desarrollar. Permítelo, permíteme repetírtelos de manera muy rápida. Son, eh, primero, tu segmento de clientes, cuál es tu nicho de mercado. Dos, tu propuesta de valor de productos o de servicios. O sea, qué es lo que te hace diferente. Los canales de distribución, cómo vas a llegar al cliente, cómo le vas a informar o hacer saber de que tu negocio existe. La relación que tengas con el cliente, la calidad en el servicio, la cultura de tu negocio, la atención al cliente. Tu fuente de ingresos, cómo y cuánto vas a cobrar y si eso te permite que el negocio sea rentable. Los recursos clave, qué necesitas para operar tu negocio, eh, qué infraestructura tienes que tener. Actividades clave, cuál es el proceso fundamental o el proceso más importante dentro de tu modelo de negocio. ¿Hay alguna asociación clave que tienes que tener, alguna relación con proveedores, con socios, eh, con esta red de vendedores, dependiendo de cuál sea tu modelo, que identificas si y necesitas hacer alguna asociación que te ayude a que el negocio tenga mayor probabilidades de éxito? Y por último, la estructura de costos. ¿Cómo están compuestos los costos de tu negocio y si eso te va a permitir el ser competitivo? Les recomiendo mucho, si quieren eh, alguien eh, tener mayor información sobre el modelo de negocios Canvas, está canvas.com, eh, Canbanizer también. Eh, Canbanizer es una aplicación con Z cambanizer.com en, 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 en la red eh, que de una manera muy sencilla te pone un pizarrón y te va diciendo las preguntas clave los puntos que ya repasamos aquí en este podcast para que ustedes puedan eh, ir estructurando su plan de negocio es una herramienta muy útil se la recomiendo pero también les recomiendo que tengan en cuenta cuatro variables al momento de realizar eh, este modelo la novedad la diferenciación, la ventaja competitiva y la innovación. Esto debe estar implícito en tu modelo de negocio y tienes que buscar que sea un elemento que eh, haga resaltar eh, ese plan, que haga destacar tu idea para que puedas venderlo de una manera más sencilla para que tengas una mayor probabilidad de éxito y logres eh, alcanzar las metas que te estás trazando. Bueno, eh, sin más pues yo quiero despedirme, quiero darles las gracias, espero que haya sido un podcast de, util de, de utilidad, es uno de los ejercicios que vamos a estar haciendo a lo largo de este año 2022, el poder eh, ofrecerles ciertas herramientas o cierto conocimiento, no nada más platicar con otras personas eh, que nos aportan mucho valor, que nos eh, aportan de sus experiencias, sino también en base a esas pláticas, en base a, a, a lo que hemos platicado con distintos invitados aquí en Mesa Abierta, pues también poder hacer estos trabajos de investigación en donde podamos ofrecerles a ustedes esas herramientas o esos conceptos para que ustedes los desarrollen y que podamos estarlos platicando en esta comunidad. Los invito a que me escriban a usilva arroba c21projectmanagers.com Si tienen algún comentario o alguna duda con respecto al modelo de negocio Canvas, incluso si quieren seguirlo platicando eh, y quieren eh, alguna idea o alguna recomendación de mi parte, como les he dicho, en muchas ocasiones, yo no soy ningún experto simplemente es un proceso de aprendizaje que yo en lo personal estoy viviendo y que me gusta el poderlo compartir con todos ustedes para que tomen lo que les sea de utilidad y puedan alcanzar sus objetivos financieros desarrollarse como emprendedores y formar parte de esta comunidad de gente que queremos hacer las cosas de una manera distinta, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su tiempo y quiero agradecer como siempre a mis amigos de Beltec Digital Business que son los que hicieron esto posible nos vemos pronto, nos vemos a la próxima y hay que cerrar con todo el año muchísimas gracias